0: Warum ist das so wichtig, dass wir über Klassismus sprechen?
1: Wenn man dann einen Begriff hat und darüber spricht, dann führt es zum einen dazu, dass man merkt, ah, ich bin ja gar nicht selbst daran schuld und ich bin damit auch nicht alleine. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
0: Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Sozialwissenschaftler in Franzis See.
1: Wir waren reich an Bildung und an Wissen und arm an Geld. Also gibt es ja auch Studien, dass Menschen, die beispielsweise Kevin oder Chantal heißen, von vom Vornamen her, dass die massiv benachteiligt werden, wenn sie sich bewerben. Aber es gibt überhaupt keine Grundlage, was dagegen zu machen. Klassismus ähm, habe ich schon früh erlebt. Ich finde es interessant, wenn Menschen denken, Anerkennung sei nicht wichtig. Das ist für mich eher so ein Zeichen, dass Menschen wahrscheinlich nie wirklich Stigmatisierung erlebt haben, meine Onkel zum Beispiel sind alle Maurer, Lastwagenfahrer und haben sich auch ähm, immer als Arbeiter auch definiert und auch viel geredet über Abwertung, die sie erleben. Ich hatte einfach ähm, jetzt an vielen Stellen Glück oder ich hatte auch Menschen, die mir geholfen haben, an diese Position zu kommen. Und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie härter gearbeitet habe wie andere Menschen. Das ist meiner Meinung nach einfach ein Mythos. Deutschland von Nova, Deep Talk.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal auch wahrscheinlich unbewusst Klassismus erfahren hast?
1: Ja, da kann ich mich noch erinnern. Das war schon früh, also in meiner, in der ähm, Kita-Zeit gab es eine Erzieherin, die äh, mich und meine Mutter immer ziemlich genau beobachtet hat und ähm, gefragt hat, was wir am Wochenende gemacht haben. Und dann war ich mit meiner Mutter in der Pizzeria und habe das ganz freudig erzählt, und dann kam ähm, so ein Spruch, ach, dass ihr euch das leisten könnt, ihr bezieht doch ähm, Sozialhilfe und ich muss hier hart schuften und ihr macht euch da ein schönes Leben. Und da ähm, habe ich mich dann auch sehr geschämt und irgendwie gemerkt, ah, weil meine Mutter Sozialhilfe oder weil wir Sozialhilfe beziehen, werden wir ähm, komisch ange angeschaut und mhm. uns wird nichts gegönnt oder man soll sich am besten verstecken und leiden und ein schlechtes Leben haben. Und auch, es ähm, gibt auch noch andere Situationen wirklich aus meiner frühen Kindheit. Also es war ähm, ein anderer aus meinem, ähm, meinem Kinderland zu Besuch, dessen Eltern Beamte waren. Und dann ist er bei uns in die Wohnung gekommen und hat gleich ganz entsetzt geschrien, bei euch sieht es ja aus wie im Kohlenkeller im Kohlenkeller genau wie im Kohlen Kohlenkeller also ich bin ja in Ostberlin aufgewachsen wo wirklich die Wohnverhältnisse auch noch ganz anders waren wie heute also wir hatten auch einen Kohlenofen und das waren ganz andere ähm, Bedingungen und er hat natürlich in einer sehr schicken Wohnung gewohnt und war dann schon der war wahrscheinlich vier oder fünf aber hat da schon gemerkt oh das ist irgendwie anders und da blicke ich auch drauf herab also Klassismus ähm, habe ich schon früh erlebt
0: ja, also ich meine, da warst du ja ein ganz kleines Kind und da hast du ja auch noch nicht wahrscheinlich, also natürlich noch nicht gedacht, ja okay, das ist jetzt Klassismus und das liegt da und da dran, so ne, wozu du jetzt mittlerweile forscht, viele Jahre später. Aber was hat das mit dir dann damals gemacht, wenn entweder deine Erzieherin oder auch dein Freund von damals sowas gesagt haben?
1: Also da war schon ein Gefühl der Scham auf jeden Fall, also es hat sicherlich dazu geführt, dass ich, wenn dann Leute zu Besuch kamen danach, dass ich mehr beobachtet habe, wie reagieren Leute oder auch mehr darauf geachtet habe, wie sieht zwei anderen Menschen zu Hause aus und dass ein Gefühl da war, hier ist irgendwie, wir sind nicht richtig, so wie wir sind oder es ist hm. irgendwie schlecht. Hm. Dass man sozusagen die negativen Blicke von außen auch auf eine Art verinnerlicht hat und natürlich das Gefühl der Scham ähm, spielt dann immer eine große Rolle. Wann kam
0: dann so der Punkt auch, ja vielleicht so retrospektiv, wo du das dann benennen konntest, was das auch damals war ähm, oder auch in deiner Jugend dann, das hat sich ja wahrscheinlich dann, ne, ist ja nicht nur, hat wahrscheinlich nicht nur stattgefunden, als du ein Kind warst. Wann wusstest du, konntest du das besser einordnen dann, was das ist?
1: Ich hatte den Vorteil, dass meine Mutter selbst politisch aktiv ist in dem Feld, also meine Mutter ist Erwerbslosenaktivistin und hat ja auch die Hartz-IV-Proteste mit organisiert und sie hatte dann eine Gruppe gegründet mit anderen erwerbslosen Menschen, die nannte sich Hängematten, also mhm. die auch ironisch anspielen auf dieses Klischee, ah, ihr liegt ja nur in der sozialen Hängematte. Und da sie alleinerziehend war, war ich dann auch schon oft dabei, also da war ich dann so 10, 11 und habe dann einfach viel mitbekommen, viel diskutiert auch über Diskriminierung von erwerbslosen Menschen, arbeitslosen Menschen. Und ich habe dann auch schon mit ähm, 12 oder 13 mein Interview sogar für die ähm, Taz gegeben. Da war ich nämlich auf einer Demonstration gegen die Hartz-IV-Reform. Äh, Hartz und ich habe da dann schon gesagt, dass ähm, Hartz-IV halt auch Jugendliche und Kinder total negativ beeinflussen wird und dass, dass wir dagegen kämpfen müssen. Also ich hatte da schon sehr früh ein Bewusstsein, mhm. weil ich auch in der Familie aufgewachsen bin, wo es ein sehr starkes Klassenbewusstsein gab, auch Ansonsten meine Onkel zum Beispiel sind alle Maurer, Lastwagenfahrer und haben sich auch ähm, immer als Arbeiter auch definiert und auch viel geredet über Abwertung, die sie erleben ähm, und ich bin mit einem da sehr großen Klassenbewusstsein aufgewachsen. Ich kannte da noch nicht den ähm, Begriff Klassismus, den habe ich erst später kennengelernt, aber die ähm, Feindlichkeit, die Stigmatisierung von erwerbslosen Menschen oder auch von wohnungslosen Menschen, von einkommensarmen Menschen war mir schon bekannt und habe ich sozusagen auch selbst erlebt, aber auch darüber diskutiert.
0: Franzis Seeg ist Jahrgang 87 in Ostberlin geboren und promovierte Kulturanthropologin und Antidiskriminierungstrainerin. Franzis lehrt und forscht zum Thema Klassismus und sozialer Gerechtigkeit, hatte zwischenzeitlich eine Vertretungsprofessur und ist jetzt als Postdoc an der HU Berlin. Und in dem Buch Zugang Verwehrt setzt Franzis sich mit den Folgen von Klassismus auseinander. Klassismus ist, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus, eine Diskriminierungsform und beschreibt die Diskriminierung anhand von sozialer Herkunft und Position. Klassismus richtet sich also beispielsweise gegen arme, erwerbslose oder wohnungslose Menschen oder gegen ArbeiterInnen beispielsweise. Das heißt, du bist eben schon in ja, einem Umfeld aufgewachsen, wo deine Mutter erwerbslos war, ihr Sozialhilfe empfangen habt und ja, du einfach dich zu einer Klasse zugehörig gefühlt hast, die ja, wie würdest du es beschreiben? In welcher Klasse bist du aufgewachsen?
1: Also es wir waren reich an Bildung und an Wissen und arm an Geld. Das finde ich auch immer wichtig, weil es gibt so viele Klischees gegenüber einkommensarmen Menschen, dass dann immer angenommen wird, ah, die sind irgendwie alle, haben gar kein Interesse an Bildung oder es wird ja auch oft mit Gewalt ähm, und Vernachlässigung etc. gleichgesetzt. Aber bei ähm, mir ist es so, dass sich meine Eltern auch sehr stark für Kultur und Bildung interessiert haben. Meine Mutter hat ja auch studiert. Ich bin sozusagen auch Akademikerkind mhm. und ähm, also, Akademikerkind und gleichzeitig aus der Armutsklasse. Und ich würde meine Klassenherkunft als Armutsklasse bezeichnen. Aber gleichzeitig äh, bin ich auch Akademikerkind, weil ja ein, eins meiner Elternteile studiert hat. Also, es ja. macht es ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, bei vielen sind die Geschichten eigentlich auch kompliziert. Und natürlich die ostdeutsche Herkunft ist auch nochmal ähm, speziell, weil da auch ganz, also in der DDR haben sehr viele Arbeiterinnen auch gelesen, sind ins Theater haben sich irgendwie mit Kultur beschäftigt. Das war nicht so wie heute, dass Theater oder Kultureinrichtungen so bildungsbürgerlich geprägt sind.
0: Ich meine, heute, jetzt viele Jahre später, ne, hast du promoviert. Du hast zwischenzeitlich auch schon eine Professur vertreten mit Anfang 30. Du ja, bist sehr erfolgreich, sage ich mal, auch in deinem Forschungsfeld, hast jetzt schon mehrere Bücher veröffentlicht. In welchen Situationen merkst du, dass dir Menschen heute auch ganz anders begegnen als früher? Also heute mit Doktortitel und mit zwischenzeitlich Vertretungsprofessur?
1: Ja, als ich die Professur vertreten habe für ein Jahr, da, da sind mir sehr viele Sachen passiert, wo ich nochmal gemerkt habe, ah, das bedeutet wirklich... Das sind wirklich Klassenprivilegien, die Menschen aus der Oberklasse auch genießen. Also ich war beispielsweise beim Arzt und wollte einfach nur einen Corona-Test machen mhm. und bin dann gar nicht mehr aus diesem Zimmer rausgekommen. Also es war ein Arzt in meinem Alter ungefähr. Mhm. Und dann hat er mich halt gefragt, was ich denn beruflich mache. Meinte ich, ich vertrete gerade eine Professur und dann ähm, kommt man aus Arztzimmern echt nicht mehr raus, weil die dann immer wissen wollen, oh mein Gott, in ihrem Alter, ist ja so beeindruckend. Wie haben sie das denn geschafft? Und dann... Mhm. Also gerade bei einem Corona-Test denkt man ja nicht, dass man da stundenlang drin sitzt, aber er hat mich da wirklich wieder in Gespräch verwickelt für eine halbe Stunde, weil er wissen wollte, wie das denn passiert sei. Und, ich, und es wird immer angenommen, oh, man arbeitet so hart. Also es ist mir auch bei Ärztinnen aufgefallen, dass nur weil man einen Job hat, wo man viel verdient oder viel Ansehen hat, wird automatisch gedacht, dass man super viel Sport macht, dass man <lacht> super aktiv ist, sich total biogesund ernährt mhm. die ganze Zeit. Und da kamen dann auch so Sprüche immer wie, sie strengen sich ja an oder sie bemühen sich ja im Gegensatz zu den anderen. Also das ist mir nochmal aufgefallen, dass ein gewisser Job gleichzeitig mit so einem Lebensstil in Verbindung gebracht wird ja. und auch generell, dass Leute einem ja, einfach sehr äh, positiv gegenübertreten.
0: Ja, und Respekt auch, ne? Also es klingt so, als wäre der Respekt direkt ein ganz anderer. Allein schon wegen einem Titel. Ist das dann für dich, wenn dir das in solchen Situationen ja ganz krass bewusst wird, ne? Also dass du es auf der negativen Seite auch erfahren hast eben früher, dann jetzt die, quasi die andere Seite der Medaille dann eben auch siehst, wie regelst du das dann für dich oder was löst das in dir aus? Fühlst du dich dann trotzdem auch geschmeichelt oder wirst du gleichzeitig auch wütend, dass das jetzt eben dann so anders ist oder was geht da in dir vor?
1: Also ich glaube, ich habe immer einen sehr beobachtenden Blick. Hm. Also ich versuche immer, Anekdoten, Geschichten zu sammeln, die mir auffallen, weil ich glaube, ich habe dann einen besonderen Blick fürs Thema, weil es gibt nicht so viele Menschen, die sozusagen eher in der Armutsklasse aufgewachsen sind und dann beispielsweise eine Professur vertreten. Daher ähm, versuche ich immer genau zu beobachten. Und ja, es macht mich schon ähm, wütend, weil ich immer denke, ja, zum Beispiel, wenn man als Maurer arbeitet, hat man einen extremst anstrengenden Job und leistet auch was sehr Wichtiges für die Gesellschaft, aber ähm, die Anerkennung ist nicht dieselbe. Das Gleiche mhm. natürlich auch für andere Arbeiterinnenjobs oder auch die ganzen Menschen, die auch an der Universität arbeiten, die zum Beispiel die Gebäude reinigen, die die Universität reinigen, die bekommen ja meistens ähm, nur knapp den Mindestlohn, sind über Zeitarbeitsfirmen angestellt und da gibt es überhaupt keine Anerkennung. Und das geht einfach sehr weit auseinander vom Gehalt und auch von der gesellschaftlichen Anerkennung. Insofern fühle ich mich meistens nicht äh, geschmeichelt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich härter arbeite wie andere Menschen, sondern alle Menschen, versuchen irgendwie in ihrem Bereich das Beste zu machen und ich hatte einfach ähm, jetzt an vielen Stellen Glück oder ich hatte auch Menschen, die mir geholfen haben, an diese Position zu kommen und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie härter gearbeitet habe wie andere Menschen. Das ist meiner Meinung nach einfach ein Mythos. Wenn man übrigens Klassismus bei Word schreiben möchte, macht die Worterkennung
0: immer Klassizismus draus, das zeigt auch nochmal, dass Klassismus als Begriff auch im deutschsprachigen Raum noch nicht so weit verbreitet ist. Im Gegensatz zu anderen Diskriminierungsformen oder Diskriminierungsbegriffen. Ihren Ursprung hat die Klassismusdebatte übrigens in feministischen und lesbischen Bewegungen in den USA in den 70er Jahren. Und wenn man sich mal ganz konkret anschaut, wozu Klassismus beispielsweise führen kann, dann sieht man das unter anderem im Bildungsbereich sehr gut. Kinder aus nicht akademischen Familien mit wenig Geld haben eine geringere Chance, eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen als AkademikerInnenkinder oder Kinder aus finanziell besser gestellten Familien. Und das bei gleicher Leistung weil unter anderem Vorurteile gegenüber den Kindern oder auch den Eltern dazu führen, dass denen weniger zugetraut wird zum Beispiel. Oder Franzis spricht auch viel von Klischees und Vorurteilen gegenüber Menschen, die Sozialleistungen beziehen, die dadurch Abwertungen erfahren und über die schlecht gedacht wird. Auch das zeigen Umfragen. Warum ist das so wichtig, dass wir über Klassismus sprechen?
1: Wenn man dann Begriff hat und darüber spricht, dann führt es zum einen dazu, dass man merkt, ah, ich bin ja gar nicht selbst daran schuld und ich bin damit auch nicht alleine, weil Klassismus ganz oft auch nach innen wirkt und zu ähm, Scham, zu Selbststigmatisierung führt und dann alle für sich kämpfen, für sich alleine, aber keine sozialen Bewegungen entstehen. Also das war beispielsweise bei der Erwerbslosenbewegung total wichtig, dass Leute dann zusammen sich in Gruppen wie den ähm, Hängematten organisiert haben, dann zusammen auf die Straße gegangen sind und dieses Stigma, erwerbslos zu sein oder Sozialleistung zu beziehen, dann ähm, dem entgegentreten konnten. Und Klassismus ist eine Diskriminierungsform, die wirklich unsere ganze Gesellschaft prägt und auch das eigene Leben vom, von der Geburt bis zum Tod aber überhaupt nicht anerkannt ist. Also Klassismus ist weder im Antidiskriminierungsgesetz festgelegt, es ist aktuell gar nicht möglich, dagegen zu klagen. Also wenn Jetzt ähm, bei einer Bewerbung irgendwie gesagt wird, nee, also gibt es ja auch Studien, dass Menschen, die beispielsweise Kevin oder Chantal heißen von, von Vornamen her, dass die massiv benachteiligt werden, wenn sie sich bewerben. Aber es gibt überhaupt keine Grundlage, was dagegen zu machen, weil das überhaupt nicht in der Antidiskriminierungsgesetzgebung, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz überhaupt nicht festgelegt ist. Und solange wir immer denken, werden, sich nur hart anstrengt, kann es auch schaffen, zur Millionärin zu werden, weil das hängt ja nur an der eigenen Leistung. Und es ist für alle möglich, solange wir solche Mythen glauben, dann werden wir uns ja auch nicht organisieren, dass sich an dieser ähm, Vermögensverteilung was ändert.
0: Das heißt, du würdest, ich meine, du bist natürlich ein guter, gutes Beispiel jetzt eigentlich dafür, ne, dass es gelingen kann, also dass man quasi die Klasse, in die man geboren wird, wechseln kann. Du hast das geschafft, aber du würdest trotzdem sagen, dass es grundsätzlich ja, sozialer Aufstieg und sich anzustrengen und dann dieses amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär, dass das in der Regel die Ausnahme ist.
1: Ja, es ist in der Regel die Ausnahme. Also ich sehe auch, mit wem bin ich zur Grundschule gegangen und mit wem sitze ich heute irgendwie da an der Humboldt-Universität. Das ist zum einen sehr viel weißer heute. Ähm, zum anderen, äh, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo auch sehr viele Menschen von Klassismus und Rassismus gleichzeitig betroffen waren. Zum anderen sind es sehr viele Menschen, die ähm, sehr viel Vermögen im Hintergrund haben. Jemand wie ich, ähm, der die aus einem ärmeren Hintergrund kommt, selbst wenn man dann erstmal einen sozialen Aufstieg geschafft hat, hat man halt nicht dieses Sicherheitsnetz. Deswegen ist das alles sehr viel unsicherer.
0: Ja. Warum hast du es eigentlich trotzdem geschafft? Was würdest du sagen?
1: Also es lag auf jeden Fall an Menschen, die mich unterstützt haben, also LehrerInnen, HochschullehrerInnen, die ähm, mir sozusagen Türen geöffnet haben und das ist auch immer total wichtig. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass HochschullehrerInnen und LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen sich ganz intensiv mit Klassismus auseinandersetzen, weil ähm, diese Personen auch so wichtig sind, gerade für Menschen, die ähm, zum Beispiel aus ärmeren oder nicht akademischen Hintergründen Stammen. Und dann hatte ich ähm, das Glück, dass ich ein ähm, Stipendium, Studienstipendium von der rosa Luxemburg stiftung erhalten habe. Und die fördern ja auch explizit Studierende aus einkommensärmeren oder nicht akademischen Hintergründen. Und dadurch hatte ich dann so ein Netzwerk von Menschen, denen es ähnlich ähm, geht, wo wir uns austauschen konnten. Und die haben mir auch da einfach viel ermöglicht.
0: Franzis, wir machen in dem Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest, wenn du Lust mhm. hast. Der erste Satz wäre, diese Reality-Serie gehört sofort abgeschafft.
1: Hart und herzlich. Oh Gott, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig. Oder Harz und herzlich. Harz und herzlich, sorry. Ich kenne sie nicht so gut. Ich habe ein paar Mal reingeschaut, ja. weil da hat es viel... Be also die sind es gecastet. Also ich hatte mal eine, eine Teilnehmerin in einem Antiklassismus-Workshop bei mir, deren Vater da immer mitspielt, weil die werden halt gecastet und sollen halt so ganz klischeehaft Hartz-IV-Bezieher ja. darstellen und wo sich dann alle drüber lustig machen. Und ich finde solche Formate, also diese ganzen Formate, wo gecastet wird und dann werden Leute so klischeehaft vorgeführt, aber viele Menschen denken, das sei die Realität. Geht, die sollten wirklich ähm, abgeschafft werden.
0: Weil das eben auch dann genau dazu führt, dass diese Vorurteile reproduziert werden und das wiederum dann auch zu ja, Klassismus führt und Diskriminierung, beispielsweise von Erwerbslosen. Ne? Genau. Ja.
1: Twitter oder Instagram? Instagram. Weil? ich Irgendwie, ich habe das Gefühl, vieles hat sich gerade von Twitter auf Instagram verlagert. Auf meinem Twitter-Account passiert irgendwie gar nicht mehr so viel seit ein paar Monaten.
0: Und gefühlt hat man bei Twitter immer sofort irgendwie einen halben Shitstorm an der Backe, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist bei Instagram auch besser.
0: Reichtum bedeutet für mich? Privilegien. Mhm. In welcher Hinsicht Privilegien?
1: Also ich ähm, arbeite, ich bin manchmal auch im Austausch mit einkommensreichen Menschen, also wirklich reichen Menschen, MillionärInnen, die zum Beispiel bei Me Now involviert sind. Das ist so eine Kampagne von MillionärInnen, die sich für eine Vermögensteuer, Erbschaftssteuer einsetzen und teilweise auch wirklich einen Großteil ihres ähm, Erbes dann auch spenden an soziale Bewegungen oder abgeben. Und ähm, ich hatte mal mit denen so einen Workshop gemacht, da ging es auch darum, was ist die eigene, also was ist ein Symbol oder ein Bild für die eigene soziale Herkunft und dann hat ein Teilnehmer, der auch aus einer wirklich reichen Familie kommt, also die sind mit einer der reichsten Familien in, in Deutschland, er hat mir dann erzählt, dass sie in jeder Stadt auch Zugang zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister haben, also mhm. da immer direkt zum Abendessen eingeladen werden. Und da ist mir nochmal äh, bewusst geworden, dass es bei Reichtum auch so unglaublich viel um politische Macht geht, um Zugänge auch zu ähm, einflussreichen Personen, um, um wirklich einflussreiche Netzwerke und die dann auch ähm, dazu führen können, dass, also es gibt auch so Unternehmerverbände, die ja ganz massiv Lobbyarbeit machen gegen eine höhere Erbschaftssteuer oder gegen eine höhere Vermögenssteuer und deswegen bedeutet Reichtum natürlich ganzen großen Bestandteil an unterschiedlichen Privilegien, aber auch Macht.
0: Wozu würdest du sagen führt Klassismus? Warum ist das eine Diskriminierungsform, der wir uns viel mehr noch widmen müssen?
1: Also zugespitzt, ich würde sagen, Klassismus führt zur Aufrecht Erhaltung und Legitimierung von Kapitalismus, also dass wir dieses System, wo ja deutlich wird, dass es zum einen zur Klimakatastrophe führt, dass Menschen immer ärmer werden und immer reicher und dass wir halt nichts machen gegen dieses System, weil dann alle immer noch denken, ah, wenn ich jetzt nur meine perfekte Morgenroutine mache oder so, dann kann ich auch Millionärin werden oder Leute sich sozusagen Viele fühlen sich auch der Mittelklasse zugehörig, obwohl sie eigentlich vom Einkommen wirklich in Armut ähm, leben, aber sozusagen ähm, aufgrund von Klassismus nicht Teil von der Arbeiterin- oder Armutsklasse sein wollen. Ich würde sagen, Klassismus führt zu so einer Vereinzelung und dazu, dass wir uns halt nicht für ein anderes System engagieren. Und es hat natürlich auch andere Auswirkungen, wie das die... Also die Lebenserwartung zwischen reichen und armen Menschen in Deutschland beträgt ja zehn Jahre Unterschied. Also arme Menschen sterben durchschnittlich zehn Jahre früher und sind natürlich auch, werden natürlich auch ausgebeutet oder massiv abgewertet. Das hat ganz viele Auswirkungen aufs eigene Leben. Aber so gesamtgesellschaftlich oder weltweit betrachtet, denke ich, dass Klassismus auch verhindert, dass wir uns für eine andere Gesellschaft einsetzen. Für welche Gesellschaft würdest du dich persönlich einsetzen? Also ich denke, das muss man dann gemeinsam immer entwickeln. Also ich habe jetzt auch nicht die perfekte Utopie. Oder es ist natürlich auch nicht einfach jetzt zu sagen, wie die genau aussehen sollte, aber es müsste natürlich ein ganz anderer Umgang mit, mit der Umwelt, mit, mit Tieren, mit dem Planeten und auch, dass es sozusagen eine sozial gerechte Gesellschaft ist. Also da mache ich immer so eine Übung zu, können ja alle vielleicht auch <lacht> überlegen, die gerade zuhören. Also wenn man jetzt einschlafen würde und über Nacht würde ein Wunder passieren und plötzlich wacht man am nächsten Tag in einer sozialgerechten Gesellschaft auf. Und dann könnte man ja schon mal überlegen, woran merkt man das eigentlich als erstes im eigenen Alltag und was würde das ganz konkret bedeuten?
0: Ja, was würde das ganz konkret bedeuten? Ist eine große, weitgehende Frage, finde ich. Und da muss ich selbst erstmal drüber nachdenken. Franzis sagt, dass das beispielsweise beim ersten Kaffee am Morgen schon anfängt und unter welchen Bedingungen der produziert und verkauft wurde beispielsweise. Und in unserem Gespräch wird ja auch sehr deutlich, dass Franzis eine sehr klare politische Agenda hat, man auch in dem Buch, das Franzis geschrieben hat, was auch als Streitschrift verfasst wurde und das auch einfach eine sehr starke Systemkritik auch am Kapitalismus enthält. Und da kriegen aber auch nicht nur Kapitalismusbefürworter innen Schnappatmung, sondern Kritik gibt es auch aus linken Kreisen, wenn auch mit einem ganz anderen Hintergrund natürlich. Es gibt aber auch KritikerInnen an der Klassismusforschung, auch aus linken Kreisen, die eben sagen, ja, das verstellt zum einen den Blick aufs Wesentliche, also auf den Klassenkampf, sage ich mal. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die sagen, ja gut, das ist halt irgendwie eine identitätspolitische Debatte. Und wenn wir jetzt Menschen, die erwerbslos sind, einfach mehr Anerkennung schenken, dann ändert sich am an der Sache nichts, dass die Menschen trotzdem arm sind. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen um?
1: Ja, also ich finde die teilweise einfach wirklich falsch. Also ich habe da eine andere Perspektive. Ich finde diesen Vorwurf, es ging ja nur um Anerkennung. Ich finde den immer so arrogant. Also ich denke mir, ich finde es interessant, wenn Menschen denken, Anerkennung sei nicht wichtig. Das ist für mich eher so ein Zeichen, dass Menschen wahrscheinlich nie wirklich Stigmatisierung erlebt haben oder ähm, Aberkennung ähm, als Menschen, weil wenn man einfach nicht als Mensch anerkannt wird, sondern nur als, ich sage jetzt mal den Begriff, Sozialschmarotzer zum Beispiel, dann. Spielt natürlich diese Aberkennung oder dieses respektlose Verhalten, dass man tagtäglich gesagt bekommt, du bist nichts wert in dieser Gesellschaft, das hat schon sehr massive Auswirkungen aufs eigene Leben. Also, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch darum, als Mensch erstmal respektvoll behandelt zu werden. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen arrogant oder denke mir, ah, wahrscheinlich haben Leute das selbst nicht so erlebt. Also, wahrscheinlich wurden die Menschen, die das kritisieren, eigentlich respektvoll behandelt in ihrem Leben. Ich glaube, das fände es dann einfach mal schön, wenn Leute mal mit Menschen reden, die Klassismus erleben und einfach mal fragen, ob Respekt für die Leute wichtig ist oder nicht. Weil ich glaube, die meisten würden sa sagen, ja, Respekt ist für mich wichtig. Und ähm, mit der Identitätspolitik, also ich finde den Begriff allein schon schwierig. Ich spreche eher von Antidiskriminierungspolitik ähm, und ich finde... Ich habe da überhaupt keine Lust, mich zu verteidigen, weil ich finde Antidiskriminierungspolitik total wichtig. Ich finde feministische, rassismuskritische, queere, ähm, klassismuskritische Kämpfe enorm wichtig und ähm, finde das total merkwürdig, wenn diese als Identitätspolitik diffamiert werden. Und man muss ja auch sehen, dass so klassische marxistische Klassenkampfrhetorik auch oft, wenn man das so nennt, identitätspolitisch ist, weil sie ja sich sehr, sehr stark an den weißen, männlichen Arbeiter richtet.
0: Jetzt hast du schon natürlich Sachen gesagt, die sich in deinen Augen ändern müssten. Da geht es um auch politische Entscheidungen, die sich eben aufs gesamte System, soziale, politische, gesellschaftliche System beziehen. An wen richtet sich deine, deine Arbeit zu dem Thema, aber auch sonst? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, der, der wissenschaftliche Diskurs da damit allein ist schon klassistisch, weil er eigentlich nur die Menschen erreicht, die sowieso eben Zugang zu Bildung etc. haben.
1: Also ich ähm, stimme dem zu, dass manchmal die Debatten sehr schnell sehr akademisch geführt werden. finde ich auch schwierig. Ich würde mir auch von anderen WissenschaftlerInnen wünschen, dass sie wirklich versuchen, ihre ähm, Ergebnisse oder ihre Arbeiten einem breiteren Kultus zugänglich machen. Das ist leider ja gerade im deutschsprachigen Wissenschaftssystem total ähm, selten. Das ist doch, doch sehr elitär. Es geht immer darum, nur zu den anderen Fachkolleginnen zu sprechen. Und das ähm, finde ich auch in der Klassismusdebatte. Dem stimme ich zu, dass es teilweise sehr akademisch ähm, abläuft, weswegen ich auch jetzt dieses neue Buch ähm, geschrieben habe, was ja auch beim Publikumsverlag und jetzt nicht im Klassen, klassischen Wissenschaftsverlag veröffentlicht wird, sondern im, bei Atrium im Erich Kästner Verlag. Und ich finde, Klassismus als Begriff, klar, noch nicht alle kennen den Begriff Klassismus, aber viele Menschen kennen ja ähm, Rassismus und Sexismus als Begriffe. Also das ist ja schon auch kla klassenübergreifend bekannt. Da braucht man jetzt nicht ähm, nur für studiert haben, also... Die meisten Menschen kennen ja auch diese Debatten und Konzepte und da ähm, bietet sich halt Klassismus an als Begriff, weil es dann einfach relativ einleuchtend ist. Äh, es geht halt um die Diskriminierung entlang von Klasse. Also da muss ich sagen, habe ich gar nicht so die Erfahrung, dass Menschen diesen Begriff nicht ähm, verstehen oder nicht nachvollziehen können. Ich glaube, es manchmal auch so ein bisschen ein Vorurteil. Ich meine, nur weil Leute vielleicht nicht studiert haben, heißt es ja nicht, dass sie sich nicht für Debatten interessieren oder dass sie sich nicht mit Konzepten auseinandersetzen.
0: Und in deinen, also beispielsweise Workshops, aber auch so in deiner wissenschaftlichen, Ar wissenschaftlichen Arbeit geht es dann schon auch darum, wirklich zu sensibilisieren und ja, beispielsweise LehrerInnen oder auch VermieterInnen darauf aufmerksam zu machen, solche Vorurteile, solche Diskriminierungen abzubauen, kann man das sagen?
1: Ja, also mit VermieterInnen habe ich leider noch nie zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht, ob da die Bereitschaft wäre, sich mit Klassismus auseinanderzusetzen. Mhm. Also der Wohnungsmarkt ist natürlich ein ganz gutes Beispiel noch, wo also bei einer Wohnungssuche natürlich Klassismus ganz stark wirkt und Menschen aufgrund von Vornamen oder Berufsabschlüssen und natürlich Einkommenvermögen sofort einsortiert, aussortiert werden oder natürlich den Zugang bekommen. Aber mit ähm, VermieterInnen hatte ich tatsächlich noch keinen Kontakt. Ich gebe tatsächlich viele Fortbildungen oder Lehre ja auch im Kontext sozialer Arbeit. Also ich Gebe Fortbildung beispielsweise für SozialarbeiterInnen oder ErzieherInnen, LehrerInnen, HochschullehrerInnen zum Thema Klassismus und da geht es natürlich immer darum, so die eigenen Vorurteile zu reflektieren, vielleicht auch nochmal die eigene Klassenherkunft zu reflektieren und was das dann gemacht hat auch und zu schauen, wo bevorzugt man ähm, beispielsweise Studierende aus akademischen oder einkommensreichen Familien.
0: Was wäre zum Abschluss noch was, was wirklich jeder Einzelne und jede Einzelne von uns tun kann gegen Klassismus?
1: Also ich finde es immer gut, auf jeden Fall bei sich selbst anzufangen und zu verstehen, dass wir alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die durchzogen ist von Klassismus. Also dass wir wirklich alle mit klassistischen Vorurteilen, Stereotypen, Bildern aufgewachsen sind. Die können sich gegen uns selbst auch richten, wenn wir selbst vielleicht in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen sind oder auch gegen andere. Und was ich auch wirklich schön fände, wenn Leute sich zum Beispiel mit der Geschichte der Erwerbslosenbewegung ähm, auseinandersetzen, weil heutzutage werden erwerbslose Menschen ausschließlich als Opfer dargestellt, ja als passive Empfänger von, von Leistungen und mit sehr vielen Vorurteilen überschüttet. Und natürlich sich in politischen Debatten einzusetzen. Und was man auch machen kann, ist einfach Gegenrede üben. Also wenn ein klassistischer Spruch fällt, wirklich auch was zu sagen. Also sich da wirklich klar dagegen zu positionieren.
0: Sagt Franzis Seeg im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank fürs Gespräch, Franzis. Danke für die Einladung. Das war der Deep Talk. Ich bin Rache Klein, sage Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. passt gut auf euch auf.